2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 4 Tết Quý Mão, có những nội dung chính sau đây. Việt Nam là một trong 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Nhiều mặt hàng cán mốc tỷ đô la Mỹ và kỳ vọng đem lại kết quả tích cực trong năm 2023. Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành kiểm tra công vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết. Du lịch tại nhiều địa phương tăng cao trong dịp nghỉ Tết quý máu 2023. 365 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại sau 4 ngày nghỉ Tết. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi cấm vũ khí tấn công sau các vụ xả súng ở California. Campuchia lên kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra công vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành vừa ký ban hành quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023.
3: Đoàn kiểm tra công vụ căn cứ nội dung kiểm tra, nhiệm vụ và quyền hạn để tổ chức kiểm tra công vụ đối với các sở, cơ quan đương sở, các đơn vị chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố, các cơ quan hành chính trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại thành phố. Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố, các doanh nghiệp nhà nước thuộc thành phố. Thời hạn kiểm tra từ ngày ban hành quyết định này đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023. Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung chuyên đề kiểm tra công vụ, đoàn kiểm tra công vụ có thể mời công chức viên chức thuộc Bộ Nội vụ và một số sở ban ngành thành phố. Mời chuyên gia theo dõi lĩnh vực khi cần thiết tham gia hoạt động của đoàn.
2: Thưa quý vị, năm qua, ngành nông nghiệp Việt Nam khởi sắc cán mốc tỷ đô la Mỹ và kỳ vọng tiếp tục bứt phá trong năm 2023. Nhiều mặt hàng đã gây tiếng vang trên thế giới. Việt Nam hiện là một trong 15 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới, trong đó cà phê, chè, gạo, bưởi da xanh, chuối, vải thiều là những mặt hàng đang được đông đảo khách ngoại ưa chuộng. Sau đây là những mặt hàng cán mốc tỷ đô la Mỹ và kỳ vọng đem lại kết quả tích cực trong năm 2023.
3: Năm 2022, cá tra Việt Nam đã chinh phục hơn 140 thị trường trên thế giới và bứt phá mạnh mẽ với kỷ lục 2 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Sau đỉnh dịch, lượng tồn kho còn nhiều, sản xuất chế biến hồi phục, nhu cầu trên các thị trường đều tăng. Giá xuất khẩu cá tra sang các thị trường tăng từ 20 đến 55%, nhất là tại thị trường Mỹ. Xung đột Nga-Ukraine khiến nguồn cung cá thịt trắng tại nhiều thị trường sụt giảm, tạo cơ hội cho cá tra tăng thị phần. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam pha xếp dự báo năm 2023 với lợi thế về nguồn cung ổn định và giá cả phù hợp. Xuất khẩu cá cha của Việt Nam sẽ vẫn duy trì ổn định hơn so với các ngành hàng khác và dự báo sẽ bứt phá mạnh mẽ khi thị trường bình ổn trở lại. Kim ngạch xuất khẩu cá thịt trắng từ 1,5 đến 2,4 tỷ đô la Mỹ một năm. Riêng cá cha đã chiếm từ 16 đến 26% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Tiếp sau cá tra là cá ngừ và cà phê, năm qua cũng vượt hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt khoảng 1 triệu 500 nghìn tấn, chạm tới mốc hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,3% so với cùng kỳ. Đây là mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất trong những niên vụ vừa qua, khẳng định Việt Nam là một trong những quốc gia đứng tốc đầu thế giới về cà phê. Dự kiến đến hết năm 2023, xuất khẩu cà phê có thể đạt từ 3,9 đến 4 tỷ đô la Mỹ.
2: Để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông sản cán mốc tỷ đô trong năm nay, ngay những đờ ngày đầu năm, nông sản Việt Nam đã được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc hàng chục triệu đô la Mỹ. Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 23 tháng 1, tức là ngày 2 Tết, hơn 37.000 tấn hoa quả đã được xuất sang Trung Quốc, kim ngạch đạt hơn 45 triệu đô la. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 1, riêng tổng kim ngạch hàng nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành đạt gần 6 triệu đô la. Còn tại Làng Sơn, hôm qua mùng 3 Tết đã có gần 150 xe hàng được làm thủ tục thông quan qua các cửa khẩu ở địa phương này, chủ yếu là nông sản như là mít, thanh long, xoài, dưa hấu được làm thủ tục thông quan. Thưa quý vị, không chỉ thành công với những trái vàng nông sản nhiều năm trở lại đây, bằng ý chí và khát vọng, nhiều doanh nhân Việt Nam, nhiều sản phẩm công nghiệp trọng yếu mang thư hiệu Made in Vietnam đã có mặt ở nhiều quốc gia giàu có hùng mạnh nhất thế giới. Giá trị Việt Nam đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: điện rất nhiều việc đầu
0: tiên ngày 25 tháng đầu, 11 năm 2022 đi vào lịch sử của ngành sản xuất ô tô trong nước khi những chiếc xe ô tô điện thông minh Mac in Việt Nam lần đầu tiên vươn tới thị trường Mỹ vì sao một doanh nghiệp sản xuất ô tô còn rất mới mẻ từ một nước đang phát triển như Việt Nam lại nhắm thị trường Mỹ đầu tiên bà Lê Thị Thu Thủy chủ tịch hội đồng quản trị công ty vinfast chia sẻ đây không chỉ là hành trình của riêng vinfast đây là hành trình đầy kiêu hãnh của Việt Nam trên con đường khẳng định giá trị Việt Nam.
1: VinFast được thành lập với slogan Mãnh liệt tinh thần Việt Nam, tạo ra một thương hiệu ô tô của Việt Nam cùng mục tiêu ghi dấu ấn tự chủ cho ngành công nghiệp ô tô nước nhà, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia.
0: Thành công của VinFast đến từ khát vọng, từ quyết tâm cao, từ tinh thần sáng tạo, dám đột phá của một lớp doanh nhân trẻ. Và đó cũng là câu chuyện của doanh nhân thế hệ 8X tạ Sơn Tùng và các cộng sự. Mười năm trước, chỉ với 6 thành viên và 85 triệu đồng tiền vốn, công ty Rikkei Shop ra đời trên đất Nhật. Tới nay tổng số nhân viên đã là 1.600. Rikkei Shop được Nikkei bình chọn là một trong top 10 doanh nghiệp nước ngoài lớn nhất tại Nhật Bản ở lĩnh vực công nghệ thông tin. Mục tiêu năm 2023, Rikkei Shop đạt doanh thu nghìn tỷ đồng.
2: Ngay tại thời điểm mình lập doanh nghiệp thì mình cũng rất mong muốn được một doanh nghiệp mang lại cái hình ảnh. Việt Nam trên cái bản đồ công nghệ thế giới.
0: Khát vọng Việt Nam thịnh vượng đang dần hiện hữu với con đường chip bán dẫn và in dấu ấn Việt Nam. Ngày 28 tháng 9 năm 2022, tập đoàn FPT chính thức công bố dòng chip vi mạch đầu tiên ứng dụng trong lĩnh vực y tế, hiện thực hóa giấc mơ sản xuất linh kiện bán dẫn khởi nguồn từ chế tuệ Việt. Với ông Nguyễn Vinh Quang, giám đốc điều hành FPT Semiconductor Chip bán dẫn make in Vietnam, made by FPT mang tới động lực niềm tin về khả năng tự chủ công nghệ cao, công nghệ lõi do người Việt cho người Việt cho toàn cầu.
2: Cơ bản là FPT đang đứng ở cái đúng cái thời điểm thêm thời điện lợi nhân hòa để có thể thực hiện hóa được cái việc thiết kế chip make in Vietnam mà thôi. Sau cái sự kiện này thì tôi tin là cũng sẽ có nhiều các công ty và những cái doanh nghiệp khác sẽ tiếp tục vào cuộc và tiếp tục thực hiện hóa và cho ra đời thêm nhiều cái dòng chip khác nữa.
0: Vingroup, Vinfast, FPT Viettel hay Rikershop là những thương hiệu đại diện cho một thế hệ doanh nghiệp năng động, sáng tạo đột phá, tự tin dấn thân vào những thị trường lớn mạnh thế giới Họ đã và đang truyền đi thông điệp về một Việt Nam văn hiến, con người Việt Nam đầy bản lĩnh và trí tuệ với khát vọng vươn lên
2: Mình có một cái niềm tin là các thế hệ trẻ, bây giờ là Gen Z còn giỏi hơn bọn mình rất là nhiều thì cái việc mà càng ngày cái hình ảnh Việt Nam nó sẽ càng ngày tốt hơn là chuyện mình nghĩ đương nhiên, rất là mong là các bạn trẻ chỉ cần tiếp tục phát huy truyền thống của người Việt Nam mình thôi. Rất là chăm chỉ, là dám làm, dám dấn thân nữa.
0: Năm tháng, xa, đi về.
2: Chương trình Thời sự sáng mùng 4 tiếp tục với một số tổng hợp hoạt động văn hóa du lịch ngày đầu năm mới.
3: Hôm qua, nhiều khu vực ở trung tâm thủ đô Hà Nội thu hút đông đảo du khách tham quan, vui chơi chụp ảnh và tận hưởng không khí xuân. Khu vực Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm thu hút nhiều du khách ghé thăm, tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp. Thời tiết xe lạnh, trời nắng đẹp, tạo điều kiện cho người đi du xuân. Nhiều du khách tranh thủ check-in ở khu vực Đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, các con phố Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Cầu Gỗ. Hôm qua, ủn tắc do lượng người đổ về đông đúc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đường sách và các lễ hội sách Xuân Quý Mão 2023 thu hút rất nhiều khách trong nước và du khách nước ngoài. Sách được trưng bày tại đường sách Nguyễn Văn Bình và lễ hội sách trên đường Lê Lợi, quận nhất với hàng trăm gian hàng, cửa hàng, tủ sách, quầy trưng bày. Thu hút hàng chục ngàn lượt người đến tham quan mua sắm mỗi ngày. Dịp Tết, nhiều đầu sách được giảm giá từ 20 đến 50%, cũng là một trong những lý do khiến rất nhiều người tới mua sách về đọc trong dịp đầu năm. Còn tại Quảng Nam dịp Tết này, trung bình mỗi ngày thành phố Hội An đón từ khoảng 40.000 khách trong và ngoài nước. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy du lịch tại Hội An tiếp đà phục hồi mạnh mẽ trong năm nay. Trong khi đó, mỗi ngày tỉnh Tiền Giang tiếp đón hàng chục nghìn du khách đến tham quan du lịch, trong đó có gần 30% khách quốc tế. Các điểm du lịch tâm linh là nơi du khách đến viếng tham quan tăng gấp chục lần so với ngày thường như Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác, Chùa Vĩnh Tràng, Chùa Liên Hoa, Ông Nguyễn Quang Vinh, chủ cơ sở du lịch nhà cổ Ba Đức tại xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang chia sẻ:
0: "Mấy ngày tết thì khách cũng đông, tầng cỡ gấp đôi. Đại số thì khách quốc tế thì vô tham quan, rồi ăn uống, tất cả thì mình vẫn giữ y cũ. Nếu em khách thì hôm nay tham quan thì cũng cỡ hai trăm mấy. Ngày mai thì khách tham quan, khách tàu biển có đặt trước thì cũng cỡ ba Mình phục vụ tới mùng 6, đó là cao
2: điểm." Về thị trường giá cả Bộ Tài chính dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày hôm nay, ngày mùng 4 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm vẫn chưa nhiều, người dân đa phần đã mua sắm dự trữ đầy đủ trước Tết. Tại một số tỉnh thành phố lớn thì nhiều siêu thị cửa hàng mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm các hàng hóa thiết yếu, vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ đã ứng đầy đủ.
3: Bộ Tài chính cho biết hôm nay, mùng 4 Tết sẽ có nhiều giập hàng tại chợ dân sinh tiếp tục mở cửa bán trở lại. Một số các siêu thị mở cửa hoạt động trở lại chính thức, hoạt động mua sắm sẽ sôi động hơn. Nhu cầu mua sắm của người dân sẽ tăng hơn so với hôm qua, mùng 3 Tết, đặc biệt là nhu cầu đi lại, trở về các thành phố lớn để ổn định và du xuân tại các thành phố lớn. Các mặt hàng rau củ quả, một số loại thực phẩm tươi sống, hoa tươi và các mặt hàng phục vụ cúng lễ vẫn là những mặt hàng có sức tiêu thụ lớn. Giá cả các loại hàng hóa sẽ tiếp tục ổn định hoặc có xu hướng tăng nhẹ. Riêng dịch vụ trong giữ xe, dịch vụ ăn uống, đồ lễ thắp hương có thể vẫn tiếp tục ở mức cao do số lượng người dân đi du xuân đầu năm và đi lễ tăng cao. Bộ Tài chính đề nghị các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả để có giải pháp bình ổn thị trường phù hợp, nhất là đối với mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, thịt da cầm, thuy hải sản, các dịch vụ trông giữ xe, giải trí, ăn uống, đi lại phục vụ dịp lễ Tết.
2: Hiện nay thì vẫn có nhiều gia đình Việt Nam duy trì thói quen mua và dự trữ thực phẩm quá nhiều từ trước Tết nguyên đán. Cùng với việc bảo quản không đúng cách thì điều này tiềm ẩn nguy cơ về ngộ độc thực phẩm. Phóng viên Văn Hải thông tin. Dịp Tết, nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao. Trong
0: khi đó tại miền Bắc, thời tiết thường nồm ẩm, rất dễ dẫn đến nấm mốc đối với thức ăn và có thể gây ra độc tố vi nấm không tốt cho sức khỏe. Độc tố vi nấm không tốt cho sức khỏe. Còn tại miền Nam và miền Trung, đặc thù dịp Tết trời nóng, thực phẩm dễ bị ôi thiêu. Thực tế cho thấy, có đến 70% các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể là do bảo quản thực phẩm không đúng cách. Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế khuyến cáo người dân chú ý đến khâu bảo quản thực phẩm và không nên tích trữ đồ ăn quá nhiều trong dịp Tết cổ truyền. Thì cũng phải vận động để bà con thay đổi, để không tích lũy quá nhiều các loại thực phẩm trong cái mấy cái ngày Tết này. Sau khi chế biến xong, trước khi sử dụng ấy thì một là bảo quản lạnh hai là bảo quản nóng chỉ nhiệt độ thường mà ba đến bốn độ là cái 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 khoảng cái nhiệt độ đấy là cái vi khuẩn nó phát triển rất là thuận lợi rất là mạnh cho nên là khi mà chế biến xong thì một là tiếp tục được bảo quản nóng hoặc là được bảo quản lạnh trước khi đưa cho người tiêu dùng sử dụng
2: Báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh từ 7 giờ ngày mùng 2 đến 7 giờ ngày mùng 3 Tết nguyên đán quý mão của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết đã có 471 ca cấp cứu do đánh nhau giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong đó số ca nặng phải nhập viện điều trị theo dõi là 232 trường hợp giảm 9% 44 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên và 5 ca tử vong.
3: Như vậy trong 4 ngày nghỉ Tết đã có 1 900... 83 ca cấp cứu do đánh nhau chiếm hơn 1% trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện. 43% trong số đó phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 9 trường hợp tử vong. Tính đến thời điểm 7 giờ mùng 3 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tổng số bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn 96.000 bệnh nhân. Trong ngày, tổng số khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông là hơn 4.700 trường hợp, tăng nhẹ so với cùng kỳ này năm ngoái. Đã có 179 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông qua 4 ngày nghỉ Tết, tăng 17 ca so với cùng kỳ năm trước. Cũng sau 4 ngày nghỉ Tết đã có 365 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 133 ca so với cùng kỳ năm trước và không có ca
2: tử vong. Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kêu gọi quốc hội nước này hành động nhanh chóng để cấm vũ khí tấn công trong bối cảnh chính giới và dư luận trong nước bị sốc với các vụ xả súng hàng loạt trong vòng chưa đầy 48 giờ tại bang California. Sau các vụ tấn công này, một nhóm thượng nghị sĩ đã đề trình dự luật cấm vũ khí tấn công lên bang và luật sẽ nâng độ tuổi tối thiểu được phép mua vũ khí tấn công lên 21 tuổi. Trong chưa đầy 48 giờ qua thì tại bang California đã xảy ra các vụ xả súng cướp đi sinh mạng của gần 20 người. Lệnh cấm súng trường tấn công thể hết hiệu lực vào năm 2004 và quốc hội Mỹ đã nhiều lần không ra hạn luật này, ngay cả khi các nước chứng kiến nhiều vụ sả súng gây chết người. Nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa phản đối lệnh cấm viện dẫn quyền sở hữu súng theo hiến pháp. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố nước này không có ý định ký kết bất kỳ thỏa thuận nào với Nga, tương tự như thỏa thuận Minsker. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga, đưa tìm.
3: Trong một bài báo viết cho tờ Politico, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nhấn mạnh rằng những sai lầm của tiến trình Minsk không nên lặp lại. Trên thực tế, chúng nên được coi là một ví dụ về cách không đàm phán với Nga. Trước đó, cuối năm ngoái, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel thừa nhận rằng mục đích của các thỏa thuận Minsk là cố gắng cho Ukraine thời gian để tự củng cố. Theo bà, mọi người đều hiểu rằng cuộc xung đột ở Ukraine không được giải quyết mà bị đóng băng. Bà cũng lưu ý rằng vào năm 2014, NATO không thể cung cấp cho chế độ KF nhiều vũ khí như hiện nay. Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Mỹ và các đồng minh NATO đã hỗ trợ chính quyền Kiev bằng cung cấp vũ khí, chi phí cho các chương trình hỗ trợ lên tới hàng chục tỷ đô la. Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột.
2: Tổng thống Bulgaria Rumen Radev cho biết ông sẽ lấy ngày 2 tháng 4 làm mốc thời gian tổ chức cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 ở nước này sau khi các đảng phái không thành lập được chính phủ mới sau cuộc bầu cử hồi tháng 10 năm ngoái. Đây sẽ là cuộc bầu cử quốc hội lần thứ 5 ở Bulgaria trong vòng 2 năm qua. Campuchia có kế hoạch nâng cấp tuyến đường sắt núi liền thủ đô Phnom Penh với Poipet, khu vực biên giới giáp với Thái Lan, thành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Campuchia với tổng chiều dài 382 km kinh phí dành cho dự án này khoảng hơn 4 tỷ đô la bao gồm chi phí mua đầu máy, toa tàu, vận hành và khai thác trong khoảng 4 năm. Phóng viên Đài Truyền Nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin. Theo nghiên cứu sơ bộ, tuyến đường sắt cao tốc Phnom Penh Poipet có chiều rộng 1,4 m,
0: tốc độ lưu thông 160 km/h và có tổng cộng 33 nhà ga. Theo Bộ Giao thông và Công chính Campuchia, trong dự án này sẽ trang bị đầu máy tàu điện công suất cao và cho xây dựng hơn 300 cây cầu vượt để tránh tai nạn giao thông tại các điểm giao cắt chia rõ ga dành cho hành khách và ga hàng hóa. Đáng chú ý, dự án nâng cấp tuyến đường sắt Phnom Penh-Poipet thành tuyến đường sắt cao tốc là dự án tập trung chủ yếu vào dịch vụ vận chuyển hành khách và hàng hóa quốc tế giữa Campuchia và Thái Lan, đi qua các tỉnh Cần Đà, Campung Chhnang, Pursat, Đầm Meanchey và Buntey Menjay. Dự án sẽ là tuyến đường sắt cao tốc tiêu chuẩn đầu tiên ở Campuchia và sẽ là tuyến vận chuyển hành khách, hàng hóa chính trong nước và nước ngoài. Hiện nay, Campuchia có hai tuyến đường sắt chính gồm tuyến đường sắt Phnom Penh Sihanouk và tuyến đường sắt Phnom Penh Buny Miền Tây.
2: Bộ Y tế công cộng Thái Lan vừa yêu cầu các tỉnh thành phố trên toàn quốc mở các trung tâm tiêm chủng giúp du khách nước ngoài có thể tiêm vắc ngừa COVID-19 với mức giá phải chăng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
4: Thư ký thường trực Bộ Y tế công cộng, Opas Kankawinpong cho biết chiến dịch này nằm trong nỗ lực ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 trong bối cảnh Thái Lan đang là điểm đến hàng đầu của du khách quốc tế. Theo ông Opas, chiến dịch này cũng dự kiến sẽ giúp du khách Trung Quốc tiếp cận với vaccine ngừa COVID-19 công nghệ mRNA vốn không có sẵn ở Trung Quốc. Ông Opas cũng xác nhận rằng người nước ngoài sinh sống ở Thái Lan như doanh nhân, công nhân và các nhà ngoại giao vẫn có thể được tiêm miễn phí vaccine ngừa COVID-19. Các cơ quan y tế cũng đã được yêu cầu đảm bảo đủ lượng vaccine dự trữ cho người dân Thái Lan. Trước đó, Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, tiến sĩ Tares Krasanara Wiong cho biết một dự án thí điểm tiêm chủng cho du khách nước ngoài đã được khởi động vào hôm 18 tháng 1 vừa qua. xin ngừa COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer sẽ có giá lần lượt là 800 bạt, tương đương 24 đô la Mỹ, và 1.000 bạt, tương đương hơn 30 đô la Mỹ một liều. Du khách nước ngoài sẽ phải trả thêm 380 bạt, tương đương 11,6 đô la Mỹ phí dịch vụ y tế ngoài chi phí tiêm chủng. Ông Torres cũng khẳng định Thái Lan có đủ vaccine dự trữ để đáp ứng nhu cầu của người dân Thái Lan và du khách nước ngoài.
2: Bộ Tư pháp Mỹ vừa đệ đơn kiện công ty Google của tập đoàn Alphabet về những cáo buộc công ty lạm dụng sự thống trị của mình đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số. Tám bang của Mỹ tham gia với Bộ Tư pháp trong vụ kiện này, bao gồm cả bang California, nơi Google được thành lập. Đây là vụ kiện chống độc quyền liên quan liên bang thứ hai chống lại Google, trong đó cáo buộc công ty này vi phạm luật chống độc quyền trong cách công ty giành được hoặc sự duy trì thống trị của mình. Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày mùng 6 Tết tức ngày 27 tháng 1 tới. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có 3 tuần tập luyện trước khi lên đường sang Ả Rập Xê Út để tập huấn cũng như thi đấu giao hữu dị kiến từ ngày 15 tháng 2. Kết thúc chuyến tập huấn này, U-20 Việt Nam di chuyển sang Uzbekistan để tham dự vòng chung kết U-20 châu Á 2023, bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. Như vậy, U-20 Việt Nam là đội tuyển đầu tiên của Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế trong năm 2023. Tại giải chốt lục, U-20 Việt Nam nằm cùng bảng với U-20 Qatar, U-20 Australia và U-20 Iran. Đây đều là những đối thủ mạnh mang tới thách thức lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Chuyển sang kết quả một số trận bóng đá quốc tế diễn ra vào đêm qua dạng sáng nay, ở giải bóng đá vô địch quốc gia Italia, câu lạc bộ Lazio thắng đậm AC Milan với tỷ số 4-0 ngay trên sân nhà. Ở giải bóng đá vô địch quốc gia Đức Bundesliga, câu lạc bộ Sanker 04 để thua Leipzig với tỷ số 1-6. Câu lạc bộ Bayern Munich bị Cologne tập cầm hòa với tỷ số 1 đều. Trong khi đó hai thất bại trước Wolfsburg với tỷ số 0
3: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng mùng 4 Tết của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phở là hơi ấm của gia đình. Đây là đánh giá của nhiều thực khách nước ngoài khi nhắc tới phở, món ăn mà nhà văn Nguyễn Tuân trong chuyến công tác Lan năm 1957 đã mô tả là rất tính chất dân tộc của ta. Lần đầu tiên được đưa vào từ Điển năm 1937 với cái tên cháo phở. Phở đã theo chân người Việt đi khắp thế giới, từ những quốc gia châu Á gần gũi như Nhật Bản, Hàn Quốc đến những nền văn hóa hoàn toàn khác biệt như là Mỹ hay châu Âu. Có thể nói phở là món ăn truyền thống được nhiều người nước ngoài yêu thích, góp phần tôn vinh văn hóa ẩm thực Việt Nam. Ghi nhận của phóng viên Thu Hoài.
1: Ờ, hầu như nước, nước súp của nhà chị là chính. Tại vì một ngày chị luộc 100 cân đùi gà này là nước nó ngon Xong là xương là Tọa lạc tại ra. trung tâm thủ đô Bruxelles của Bỉ Từ năm 2016
4: Nhà hàng Hà Nội Station Có
1: nghĩa là bến Hà Nội Của chị Đào Thu Hải Là địa chỉ yêu thích Không chỉ của những người Việt xa xứ Mà còn của rất đông thực khách Bỉ Xuất thân trong một gia đình gốc Hà Nội Được xếp vào hàng khá giả Cùng một công việc ổn định song chị Đào Thu Hải đã quyết tâm từ bỏ tất cả Để sang Bỉ và thực hiện giấc mơ Mở nhà hàng của riêng mình Với món chính là phở, đậm chất bắc giữa trái tim châu Âu và giờ đây sau hơn 6 năm chị đã là chủ của bốn quán phở nổi tiếng ở Bỉ và đang ấp ủ dự án về quán phở thứ năm. Mình ấp ủ để mở cái quán ấy, thì rất là lâu. ở bên này nhìn nhiều nhiều nhà hàng người ta không nấu được cái đúng cái gu của người, người Việt. thì mình cũng học hồi đấy khi kể cả cả cái mua cái công thức ấy, nó không có nhiều mạng xã hội nó không có phổ biến như thế này. nói chung là mình chỉ nghĩ rằng là trong cái giai đoạn mà để tìm ra cái phở ngon ấy, là cái khó nhất, khó nhất trong tất cả cái hành trình đấy. Mình nấu như thế nào, này, mình canh xương rồi các thứ như thế nào ấy, là cái khó nhất đối với mình. Thực khách đi qua bến Hà Nội bị ấn tượng bởi tấm bản đồ Việt Nam khổng lồ màu đỏ cùng bức ảnh Bác Hồ được đặt trang trọng ở một góc quán và rồi không thể cưỡng lại mùi phở thơm lừng, ngọt bùi, thơm béo bổ. Bến Hà Nội mới đây đã vinh dự trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được lên sách của World Bruxelles. Nhiều tờ báo của Bỉ như Dernière Heure hay Bruges cũng dành những lời khen đặc biệt cho món phở của Việt Nam.
0: Tôi thích không gian ấm cú tại bến Hà Nội, đặc biệt khi nhìn vào gian bếp, bạn sẽ có cảm giác mọi người như một gia đình vậy. Quán được trang trí rất ấn tượng, chủ quán cũng như nhân viên đều rất thân thiện và đặc biệt món ăn rất ngon.
1: Phở Việt có thâm niên hàng trăm năm tuổi, gắn liền với đời sống hàng ngày của người dân Việt Nam và theo chân người Việt đi khắp thế giới. Dường như phở đã âm thầm làm thay đổi thói quen ăn uống của người châu Âu. Người dân nơi đây đã có thể phát âm rõ từ phở và đều dần quen thuộc với các loại nguyên liệu lạ lẫm như rau thơm, nước mắm
0: và cả cách dùng đũa khi ăn. Phở là món ăn rất ngon, bạn có thể cảm nhận được hương vị ngay từ miếng đầu tiên. Tôi đến quán này khá thường xuyên và tôi thực sự thích các món súp ở đây, đặc biệt là món phở, món ăn của gia đình phở không chỉ để
1: ăn no mà còn là một đặc sắc của ẩm thực Việt là một phần của hồn dân tộc và có lẽ cũng chính bởi sự độc đáo này nên khi đi vào từ điển Larousse của Pháp hay từ điển Oxford của Anh món ăn truyền thống của Việt Nam luôn được lưu truyền bằng chính cái tên phở chứ không phải bất kỳ cái tên thay thế nào khác
0: Ai ơi hãy cùng
3: đến đây ăn phở cho tôi tai lên ở đây Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, có nơi rét hại Nhiệt độ từ 9 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ Phía Đông Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại Nhiệt độ từ 10 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Từ Thiên Huế, phía Bắc có mưa vẻ nơi, phía Nam ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm mưa giảm dần, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển phía Nam cấp 4 cấp 5, giật cấp 6, trời rét, phía Bắc rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to đêm mưa giảm dần. phía nam có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp ba, vùng ven biển cấp bốn cấp năm, giật cấp sáu. phía bắc đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến hai độ. tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ 15 đến ba độ. khu vực hà nội ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp ba, trời rét đậm, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ. dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động vùng biển từ bình định đến ninh thuận, vùng biển từ bình thuận đến cà mau, khu vực bắc giữa và nam biển đông, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh, đêm gió giảm dần. khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, đêm gió giảm dần.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Bộ tài chính dự báo giá cả hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trong ngày hôm nay mùng 4 Tết không có sự biến động bất thường về giá do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm vẫn chưa nhiều. Người dân đa phần đã mua sắm dự trữ đầy đủ trước Tết. Một số tỉnh thành phố lớn thì nhiều siêu thị, cửa hàng mở cửa trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm, vì vậy nguồn cung hàng hóa sẽ đáp ứng đầy đủ. Thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra công vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết theo quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ và tiến hành kiểm tra công vụ năm 2023 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành. Đoàn kiểm tra công vụ có thể mời công chức viên chức thuộc Bộ Nội vụ và một số sở ban ngành thành phố mời chuyên gia theo dõi lĩnh vực khi cần thiết tham gia hoạt động của đoàn. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa thì kêu gọi quốc hội nước này hành động nhanh chóng để cấm vũ khí tấn công trong bối cảnh chính giới và dư luận trong nước bị sốc với các vụ xả súng hàng loạt trong vòng chưa đầy 48 giờ tại bang California. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng mùng 4 Tết của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Duy Quyền cùng phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Huệ thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị, Tuyết Mai.